0: junto a Odeón Traicionero y Oscar Waldo, como anfitriones y probablemente los únicos auditores.
1: <risas> Hola, bienvenidos y bienvenidas a clásicos que nunca verás, nuevamente nuestro capítulo número No me acuerdo, un podcast donde habrán más capítulos que auditores. Desde Chile soy Oscar Waldo,
2: y un Traicionero,
1: desde Alemania, y hoy vamos a hablar de una película del gran director Luis Buñuel, Belle de Jour o Bella de Día de 1967. 1967 fue un año bastante bueno para el cine y con hartas novedades eh, mundiales. No sé, estaba en la música, fue el estreno de The de Underground, The Door, de Los Grateful Dead, de Jimi Hendrix igual, Pink Floyd. Eh, fue la guerra de los seis días. Eh, los Beatles sacaron el Magical Mystery Tour. También en el mismo año donde se muere. donde se muere Che Guevara. Se muere también Franz Waxman. El. el que hacía la música para Star 17. Y. también para.. ¿Cómo que se llama? Sunset Boulevard. Se muere también. Ah, el tipo medio fome. Sí, que no nos gusta. Eh, Spencer Tracy también se. se murió. Eh, este este
2: año. He visto solo una película suya.
1: Spencer Tracy es el medio actor. Una, y un personaje muy muy interesante para hablar de él. ¿Y qué pasaba en el cine? Bueno, en 1967 igual fue una fecha importante porque fue el estreno de algunas películas que igual cambiaron un poco y pavimentaron el, el, el camino para lo que fue después este el Nuevo Hollywood. Eh, fue el estreno de Bonnie and Clyde de el Graduado, de Graduate de Mike Nichols. También salió eh, fue un año bueno para Cindy <ríe> Poitiers Porque eh, Salió eh, Yes Who's Coming to Dinner Con ¿Cómo que se llama? Eh, Kramer, Stanley Kramer eh, In Cold Blood Que también le fue muy bien Fue muy interesante la De la novela de Capote Dirigida por Richard Brook Y ¿Qué onda? Ah, También salió Una <risas> salieron dos películas de James Bond una que fue bastante influyente para este tipo de, de, de películas que se llama You Only Live Twice eh, ¿tú, ¿tú has visto las películas esas de de cómo es que se llama de
2: de este guay el John Connery,
1: dices ¿sí tú? Sí, po, ¿no? y las típicas películas esas que tienen una guarida adentro de un sí, volcán. El... Creo eh... que he visto Goldfinger
2: nomás yeah. la de las primeras.
1: Esta, esta es la, típica, la típica película que se. Esa
2: es la que tenía el láser, ¿o no?
1: No, eh, Goldfinger es la del láser.
2: ¿Y dónde está la Pussy Galore? Que me acuerdo. Sí. sí creo que solo aparece al final de esa buena, tiene el medio nombre y creo que se muere el tiro
1: no, la calor no se muere eh, Ap aparece de nuevo no, no, la, no se muere la Pusicalor, eh, de hecho es como la, la segunda al mando la que hace que funcione la trampa a Goldfinger y una y una sí, actriz llamada una Blackman, que era una sex symbol que venía de él, de los Avengers pero no los Avengers eh, superhéroes, sino una serie de culto, de británica. Eh, todo, todo el mundo la conoce, o sea, todo el mundo que le gusta el, el, el cine le, la conoce. Bueno, estoy diciendo... Que tiene, tiene una percepción súper errónea a todo el mundo, yo creo. Bueno, es mucho más conocida que, yo creo que hay más gente que sabe que, que esa película en el planeta que, que Dónde queda Chile. O sea, de esa serie... Sí,
2: bueno, puedo confirmarte que nadie sabe dónde queda Chile.
1: Por supuesto. Pero todos han oído hablar de él. Sí, sí, por, por dictadura seguramente. <risa> bueno, You Only Live Twice es la película que le dio todo ese sentido eh, eh, espectacular a las películas de, de, de acción y de, de espías. Esta, esta tenía una, una guarida que está dentro de un volcán. ¿po? y tenía los medios sets <ríe> una cuestión completamente eh, estúpida es súper parodiable esta película fue súper parodiable o sea, la, la, las parodias que tú ves de James Bond vienen harto de acá de esa película, así que fue bastante importante y y en The Hidden of the Night también sal, eh, salió otra película con Sidney Poitier Camelot, con nuestro amigo Richard Harris una, una película que también le fue muy bien El libro de Selva, The Jungle Book eh, esta que dirigió ¿La animada? la animada Wolfgang Ritterman fue la última película la con,
2: la con toda esa animación rehusada
1: bueno, después <risa> cuando, se rehusó cuando
2: Disney estaba más cagado
1: <risa> es que esta fue la última película que Disney personalmente estuvo ahí en, en, en la parte como de producción y claro, después viene una serie de películas Los Aristogatos De Aristocats y... ¿En esa rehusaron la
2: animación o no? No,
1: Robin Hood Robin Hood, en Robin Hood la misma sí, secuencia
2: está... sí. sí Sí, los bailes sobre todo Los
1: bailes, sí De <ríe> Blow ¿No Son osos, po <ríe> ¿Mm? nah, nah. Son osos sí. ¿Qué?
2: Que en, la, en las dos películas hay osos
1: Sí, Pero sí. Ocupan el, mismo,
2: ocupan el mismo trazado para ¿no? o sea, los dos. Eh, los mismos movimientos. Sí,
1: Little Johnny y Balu son lo mismo. Y también sale The Blow Up de Antonioni. Branded to Kill de el gran Seiyun Suzuki. Una película espectacular y tan rara como la que vamos a ver ahora. Casino Royale, otra película de James Bond que fue un fiasco, actuó Peter Sellers, actuó. Tiene el medio, el medio eh, cast, eh, estuvo por primera vez actuando la génica Houston. ¿Houston? Sí. Eh, fue un fracaso, fue una película horrible. Y Peter Sellers dio más jugo que nunca. Eh, también Deadly Affair de Sidney Lumet. De uno de nuestros favoritos salió The Fearless Vampire Killers de Polanski. Ah,
2: de Polanski. Esa película es más chistosa que... Es la ¡Genial! Es de las películas más chistosas que he visto, yo creo.
1: ¿El bueno y el malo y el feo también es de este, de este año?
2: No, esa no es tan buena.
1: Yo creo que, que es buena. No, no, claro, creo que es un poco sobrevalorada. Sí. Es
2: súper sobrevalorada. No es mala, pero la película tiene más grasa que la cresta le podí, podí quitarle una hora y no cambiaría nada a la wea.
1: es que yo creo que ese es parte también de, de cómo haces una película eh, con menos lucas también eh, estirar el chicle entonces por lo menos en cuanto a realización igual eh, te da cierto, ciertos trucos para la gente que tiene que llenar una hora y media y no tiene, no tiene material
2: ¿Esa wea dura como cuatro... ¿Dura tres horas o no? No me acuerdo.
1: No la he visto hace tiempo. Creo
2: que sí. La vi la vi hace como... Hace como seis meses, ¿no? Es más larga que la cresta. Pasan más weá que la... Wey. Sí. Le puedes quitar la mitad.
1: Bueno, Playtime. La espectacular película de Jack Stati. La que lo dejó en bancarrota. Eh, puta. Es una película que hay que ver en algún momento. Es espectacular. The Producers. ¿Tu película favorita de... Bell Brooks Y una película que a ambos nos gusta mucho que es Guerra, La Guerra y la Paz, la versión de Bondarchuk También hicieron la, la segunda parte en este año. Qué película más hermosa. Y también también una que me encanta a mí, que se llama Les Samurai, de Jean-Pierre Melville. Ah, uh
2: esa -huh. no, sí, es buena.
1: Eh, y una una que causó mucha polémica que se llama Valley of the Dolls que tuvo pésimas críticas pero después se transformó en una película de culto y ahí estamos en 1967 pasaron hartas cosas hay hartas películas interesantes y, y también un tema de producción que es, bastante, que es bastante importante también para lo que se viene después
2: Pasamos entonces a la ficha técnica, que es bien interesante, porque tiene, tiene harta gente Uno bueno, El director es Luis Buñuel, quien escribió el guion con su gran eh, colaborador, eh, Jean-Claude Carrier, me imagino que se pronuncie, que, con el que después pasaría a trabajar en, en una de sus películas más emblemáticas de la época, como el encanto de discreto la burguesía, el fantasma de la libertad, eh, el oscuro objeto de deseo, también trabajó en una, en una película de los, creo que fines de los 80 que se llama eh, Unbearable Likeness of Being. ¿Cómo, cómo se llama en español esa obra? No la he visto.
1: Le, uh, levedad del Ser, ser. De, un, de una novela.
2: ¿Pero sí se llama? Sí. ¿Se llama sí. en español? Mm. Bueno, así que es uno, uno de sus colaboradores con los que más trabajó, trabajó como... Bueno, empezando con esta película, creo, trabajo como por 5 años en, en hartas harta otras películas con este mismo escritor. Y la película está basada en una novela de Joseph Kessel. En el cast tenemos a la gran eh, Catherine Deneuve, que es la las de actrices de esta época hasta los 80. Es una leyenda en, en Francia. Y lo bacán de ella es que es súper bonita, ¿sí? era, era un sexy pero trabajaba en películas que, que la hacían ver bien malas ¿sí? o sea, en un sentido más eh, no sé eh, moral, ambivalente tiene personajes súper super dañados, eh, trabajó después creo que Repulsion es del mismo año del año después, o el año anterior claro. eh, que es una, un thriller psicológico en el que la, la buena en verdad también se muestra en una luz súper súper opaca súper... Sí, eh, muy mala la versión de ella que se muestra. Entra también, pues, una, una, en los años 50 mostraba una mujer que, que, que es frigia y que decide por sí sola volverse prostituta.
1: 67.
2: Eh, sobre todo siendo súper joven. ¿Y a cuántos años tenía cuando se le estaba 23,
1: algo así. Años?
2: ¿Quizás menos? Sí. Entonces, súper atrevida eh, con sus roles.
1: No, muy atrevida, muy inteligente. Esa... Encantadora también. Sí. Interesante escucharla.
2: Podía cantar. Estuvo en las de Jax de Mino la, la gran... Eh, Los Parabas de Cherburgo y, y Las Chicas de Rochefort que son las medias películas. No, a ella le encantaba actuar. Es eh, facán cuando no encuentra una persona tan fotogénica eh, y que le guste tanto esta tontera.
1: No, y lo entretenido... Eh,
2: John Sorel. ¿Hm?
1: Lo entretenido sí. es que ella también, ella sabía que era bella. Y, pero también sabía que... Sí, pues cómo, cómo no saber No, pero lo admitía... Lo admitía, no no, no, no era como esa tipo ah, no, yo soy fea, yo me siento como cualquier persona, pero ella no decidió nunca que eso fuera el tema de ella. ¿eh? Ella no, no no era la Marilyn Monroe, digamos, ¿cachai? No era una sex symbol de ese estilo. Entonces, claro, le, le, eso, entre otras cosas, eh, la hizo muy querida en Francia, donde ahora está internada hasta lo último que yo Está sé internado. sí, tuvo un, un, un accidente creo que vascular por su vida eh, desenfrenada de con comida y fiestas que siempre tuvo que creo que fue agravante así que espero que se encuentre bien no hay más noticias no sé leer francés así que no sé qué pasa con él.
2: La actriz de esa época están todas cagadas. La, la Vivi Anderson, ella también <risas> está internada, ¿no? Está en un manicomio.
1: Bueno, es que... Es que eh, no, no sé qué está tan, tan cagado. Uno puede estar... Si tú andes jugando así con las emociones, si tú lo logras interpretaciones sí. que van sí. con rollos internos tuyos, eh, no creo que uno pueda salir eh, sin, sin ser dañado un poco, ¿eh?
2: No, pues sí, pues sí. Es como... Como todos los artistas de rock de la época y, y todas las drogas, todo el éxtasis, la cocaína, el los Sí. Como que sí. el estilo de vida te, te, te abarca todo. Por eso ser mejor
1: mal artista o no artista. <risa> ¿Qué? ¿Ser mejor mal artista? O, o no ser artista. <risa> los malos artistas lo pasan mejor. Mm -mm. Ya. Yeah.
2: Eh, John Sorel también actúa. Eh, es como un actor bien contratado en Francia, parece, pero eh, no lo cacha nadie. Yo tampoco. Eh, él estuvo en el día del Chacal también, una película de los 70, bien, bien buena. En una que creo que te gusta a ti, The Man Who Loves, el hombre que, que, que se ríe, o toda la de una, man, una man.
1: más antigua que es de la época de, de cuando Lon Chaney hacía películas. <risas>
2: ah, entonces nada que... Antes, nadie. antes un guante que ni siquiera nosotros caché. No. Pero, pero actúa bien. Sí. Hay que decirlo. Michel Piccoli, que es uno de los grandes franceses, eh, al tipo lo veías en todo. Eh, él actuó también en, en, en Las damas de Rochefort. Eh, trabajó en... ¿Cómo se llama esa? Le Mépris, de, de Jean-Luc Godard, que es una de, su, de sus mejores películas. ¿La cachai? Sí. ¿Esa es el, el desprecio, sí. creo que se llama? Es sobre una, la relación entre una... Una actriz y su, y su pololo, su marido, que es un guionista. Y, y como lo, los roces que tienen ahora que él está escribiendo una película en la que ella va a actuar y el productor, como que se pasa de listo ¿sí? con, la, con la mina, una, en la media película. Y también actuó en Topaz, creo, con, con Hitchcock. Sí, es un guan que ha actuado en todo, sí, hasta los 80, el lo veía en cualquier cuestión.
1: Harto, Eso, eh. disculpa, harto actor francés vimos en Hollywood en los 60, los 70, hasta los 80. Eh, mucho actor eh, francés y también italiano. ¿eh? Una muy buena, muy buena escuela. Aparte los franceses lo que tenían es que podían estar grabando también en España al lado. Eh, o sea, muchos participaron en Spaghetti Western porque se... Se graban en, en España también, entonces tienen una variedad de títulos bien divertidas
2: El productor, bueno, los productores son Raymond y Robert Hakim. Eh, ambos habían trabajado, habían producido también, eh, por ejemplo, El Eclipse de Antonioni y una que se llama Purple Noon, no sé cómo se llama en España. ¿La cachai?
1: Eh, no por el nombre. Eh, pero, pero, no. creo que no. se
2: llama el talentoso señor Ripley, Ah sí liberal, la original ¿sabes? sí que es sobre un la original sí con el con este weón, el que actúa en Le samurai cómo se llama Alain Delon el, sex symbol de los 60 sí Alain Delon eh, película con buenos planos buenos planos pero pero no es como la gran cosa tampoco encuentro yo
1: no yo la vi una vez no pero
2: yo la pro y también eh, bueno hay estas eh, anécdotas de que como que le, le hicieron la pega bastante difícil a Buñuel con ciertas cosas creo que la, la Catherine Deneuve dijo en una ocasión que estaba un poco desilusionada con el rodaje porque tenía la impresión de que los productores le habían eh, obstruido el paso a Buñuel cuando se trataba de hablar con los actores o de, o de enseñar cosas y que de que sentía de que había como una barrera entre los dos la fotografía es de Sasha Vierny no sé cómo se pronunciará, eh, ni idea, me carga el francés, me carga cómo se pronuncia. Y el diseño de producción es de Robert Clavel, ojalá lo, lo diga bien, que es todo, lo, todo el sets todos los sets, todo el, eh, bueno, todo el diseño de cómo se ve, que se ve muy bien y la fotografía también. Es eh, una película tiene... yo creo que es la mejor película de Buñuel, pero podemos hablar de eso más adelante, pero encuentro que, que en esta película la parte es surreal y, y como el, la trama en sí se, con, se complementan bastante bien, mejor que en otras películas que son netamente surrealistas, no tiene pata ni cabeza la, la historia ni nada. Así que,
1: vamos empezar. Sí, el, el director de fotografía también es tremendo loco. Eh, eh, estuvo en, también en El Cocinero, su mujer, eh, El Ladrón y somante ¿te acuerdas? Ah, sí, de sí. Pillow Book, ah, también Book. de Greenaway, y también en The Chimamunamur. Es el un tipo con. Que, que tú puedes ver. Bueno, si alguien ha visto alguna de esas películas, se podrá dar cuenta que el tipo sabe lo que hace. No, y, y también um, hay que hacerle una reverencia a la decoración del set y el diseño de la producción y el tema de los. de los. de los vestidos, de la, de, de la vestimenta también, creo que acá estuvo metido el diseñador, ¿cómo que se llama este diseñador? Yves Saint Laurent, o algo así eh, ¿Quién? Yves Saint, Saint Laurent, o algo así ¿Alguno de estos no, es diseñadores? Sé. Porque en realidad el, el medio toque ¿eh? Eh, le hace ver distinta la película desde los zapatos de la de la... De la...
2: Oh, el camarógrafo también es el de el último año en, en Marienda eso sea, también es la primera película ¿La sí. ¿La cachai? De, también de, de Alan René del sí. de Hiroshima
1: el mi Chima, amor sí eh, eh, me risa y de repente no se acuerda los nombres y dijo va eh, el de esta película y con razón y ahí te hace como la conexión de por qué de chuta en realidad su trabajo es, es notable y, y puedes como trazar cuál es su estilo también bueno empecemos con la película en sí esta película nos remonta a una especie de campo en las afueras de un en las afueras de país o algo así en, en un campo como que sería de, de una aristocracia, ¿cierto?
2: Sí, era, era una calle, ¿no? Claro. Como me recuerdo un poco al me un poco al, a esa esa parte de Amarcón, donde están avanzando por el, eh, en el carruaje cuando van a buscar al tío como, como eso, pero, pero en, barrio, en barrio rico.
1: Sí, en, en barrio muy rico, eh, por supuesto en un carruaje con con, un, con dos conductores y dan ahí una pareja de enamorados, una bella Catherine Denev de un, de un vestido rojo medio turquesa, no sé si es cierto muy Creo
2: que sí. Sí, bueno, su, eh, siempre anda, anda, anda de rosado al principio, por
1: Claro. Acá, bueno, la, después podemos hablar. La paleta de colores siempre es la misma en toda la película, lo que, lo que tiene un efecto muy, muy bueno, porque te confunde un poco. Y es la idea de Buñuel también, que la realidad y la ficción no es lo mismo al final. Y no da identificación en qué es real y qué no. Y tampoco te da luces. El de que lo que estás viendo, salvo en el principio, donde el marido le pide que se baje del carraje y la toman...
2: Sí, es que se creo que se tienen un diálogo súper banal, eso también sí. algo como que, de que hablan? Eh, de, de, de una hueá súper irrelevante, así como, no sé, el clima está bonito. Eh, de hecho, leí por ahí de que el, el actor es el, el, el John Sorel, eh, eh, había reescrito los diálogos en su, en su guión porque lo encontraba muy malo. Claro. Y cuando le dijo al, al Buñuel De que, de que encontraba que la hueá era muy banal Así que tenían que cambiar de, de, de diálogo El Buñuel le dijo, sí, tenéis toda la razón, es banal Pero sabés lo que pasa más adelante así como Te bajáis del carro y le empecé a dar latigazo a tu señora así, así que tiene que ser banal
1: Sí, pues y le dice Como yo te amo mucho ¿Sabes que Te amo mucho No me, gust no me gusta Hay una parte que, que de ese diálogo que, que no es banal, que le dice Me gustaría que no fueras tan fría y ahí la Catherine Deneuve, eh, que, que es la reina del hielo, en realidad tiene bien, bien ganado ese apodo. <ríe> su mirada, su forma de regida, de, de pararse, de sentarse, eh, que, que parte de la actuación. Y bueno, lo que hacen es lo que haría cualquier persona cuerda con, con la mujer después de una conversación así. Es que la llevan para azotarla. <ríe> y <ríe> eh, qué buena esa secuencia ¿eh? cuando le, le le firman los zapatos y la arrastran es como la mordazan y le, le pegan unos latigazos y después se entiende que sí
2: lo chistoso es que en la fantasía el esposo nunca, nunca hace nada no, nunca hace nada el, de hecho acá, acá los que, los que la, la mordazan y todo son los Creo que es él o los conductores del. del, del los coche.
1: conductores, sí. Y en esta parte se ve que ella está como disfrutando el, los latigazos y después se le acercan los. Eh, los deja como para que ellos abusen de ella y ella también como que se. como que se siente atraída, le, le gusta. Me asusta, pero me gusta. si sí es.
2: le, le sale súper bien la, la expresión facial a la. A la de Noob.
1: Sí, no es exagerada no es...
2: Esa cara, no, es que es una cara de, de como neta Neta sorpresa, pero Como tú dices, sin exagerarla ah. Simplemente se queda petrificada Y ahí es cuando uno cacha que, que anda Anda excitada
1: claro. Y nos
2: pasa harto la verdad Sí
1: Bueno, nos damos cuenta que esto era una fantasía Un sueño, o será un recuerdo Bueno, Buñuel nunca nos deja En claro nada de eso
2: nunca nunca considere que
1: fuese un no, recuerdo no. ¿Pero es no, pero que, 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 tampoco o sea yo lo interpreto como un, como un, como una fantasía nomás pero ponte tú que sea un sueño también bro. aunque pasó de verdad eh, aunque hay ciertas luces en el sonido sino si no si te escuchas el sonido de la el tirín tirín del carraje es como es como un sonido que no es muy real también es como una cuestión que uno podría decir, ah ya usaron este sonido y se usa después entonces hay como un, un cierre entre un, una fantasía y otra ahora hay que preguntarle a, a no, cuál era la no, no, te dice, nada. A ver si te, no responde. te dice nada no te dice nada no te decir nunca nada y se murió sin decir nada y bueno lo que vemos acá es que la, esta mujer está en, en una habitación una habitación elegante con su marido y obviamente una mujer que no quiere tener contacto con su marido <ríe> y el marido siempre le pregunta ¿qué te pasa? cuando pasan estas cosas le dicen ¿qué te pasa? nada
2: <ríe> me encanta el principio también porque está, está el tipo en el baño sí. creo y se ve la buena en el reflejo y parece que está como en el borde de la cama nomás y después el tipo se da vuelta y no resulta que son camas individuales. Claro. No sé si era... Eh, no sé si es por un tema de censura. Porque sé que en Estados Unidos, por lo menos en ese entonces creo, no podíais mostrar a... O... O, o creo, que, creo que... Era hasta los 60. Pero hubo un tiempo en el que no podíais mostrar una cama matrimonial. tenías que mostrar dos camas en, en marido, y marido. Sí, eso
1: era en Estados Unidos. No sé si
2: era lo mismo en, en Francia. No,
1: no era lo mismo, pero... Bueno, una película que se distribuyó internacionalmente, pero la costumbre de dormir en dos camas es algo que, que en familia en familias como la esta de, 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 de como upper, <ríe> upper class eh, era bastante común también ¿Eh? no 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 sé si tienen contenido el, el, lo interesante de esto es que nos muestra que la distancia en que ellos tienen y es buena forma de, de mostrarlo sí y después como el típico de Buñuel pasamos de ahí donde estamos no sé dónde eh, y no te dice y con una elipsis no sabes cuándo pasó esto que están en un, como en un centro recreativo de esquí de <ríe> una así como que <ríe> el típico de Buñuel Buñuel se hace, se hace esos saltos así no explica nada <ríe> entretenido
2: si sí, esta es su película más concreta, de hecho. Claro. Por eso quizás me gusta más que la otra.
1: Eh, bueno, y aquí lo vemos donde, donde están en, compartiendo con una pareja, una pareja de amigos, en, en un centro recreacional.
2: ahí está el Michel Piccoli.
1: <ríe> sí. Que
2: es bacán, <ríe> pero, que tiene bacán nombre. Sí.
1: Piccoli. Como de como restaurante italiano. Y, y, y acá el detalle También de, de, de las mujeres Como están vestidas es, es como tan estiloso todo <ríe> Bueno eh, Ahí es donde conocemos a estos personajes eh, Y después pasamos Como de la nada De modo como a París <risa> una elipsis donde no, donde no te explican nada y ahí es donde empieza a tener esa conversación con la amiga donde la amiga le cuenta que sí, puede andar en, un taxi. en un taxi la amiga le cuenta que, que hay estos prostíbulos en, en París y una persona que ellas conocen se, se hizo prostituta, ¿cierto?
2: Y la otra que ha hipnotizada con la idea. Se queda pegada. De nuevo, de nuevo pone una de esas caras tan bacanas. Sí,
1: se queda súper pegada. Y me da risa que, que, sí. que, que el, el taxista, como típico taxista, mete la cuchara. Sí, el, el taxista <risa> se mete.
2: Disculpe, disculpe dama, eh, no me quiero meter en la conversación, pero. Chistosa Sí, Chistoso, la sí típico. Leí que para. para la. Para la preproducción investigaron harto hablando con, eh, con dueñas de prostíbulos y yendo a, a visitar locaciones. Qué chorra, pues? <risa> eh, Encuentro súper comendable el tema de la censura. <risa> que eh, eh, no, pueden, no pueden mostrar sexo, no pueden, no pueden Creo que ni siquiera ocupan la palabra en ningún momento. No. Pero se entiende todo. ¿sí? De hecho, eh, hasta en la primera escena se entiende simplemente por, por el contexto cuando, cuando está la mina en, en su cama y el otro en la otra y hablan eh, de que no, quieren, no se quieren acercar. Se entiende el tiro que, que la tipa es frigia, ¿cachai? Eh, la censura es siempre un tema difícil con el arte y todo, pero, pero a veces en verdad te ayuda a encontrar formas eh, más directas de expresar la información. O no, no necesariamente más directas, pero. Eh, que te queden más pegada en la cabeza. Más allá que un simple diálogo. Si es que le. como en Marni ponte todo, en Marni pasa lo mismo. Y, y en ningún momento también te explican de que, la, de que la, mina tiene todo el trama, toda la traba con, con el sexo y nada, pero, pero se muestra.
1: Sí, el... y algo es una forma en que te obligan a ti a ser más sutiles y generalmente esa sutileza da lugar da lugar a la interpretación. Algo que hoy en día pasa muy poco que se deje que el espectador sí. interprete. Eh, bueno, y acá la, la Catherine Denev, que se llama a todo esto se llama ¿Cómo que se llama? Severin. Severin. Pues, eh, es un nombre que tiene harto contenido. Hay una hay una novela que se llama Venus in Four. Donde está este personaje Severin también. Y tiene.
2: Esa es de una película de Polonia. También, ¿no? sí,
1: una de las que fue más mal. ¿Y qué tal? Una de las películas peor la criticadas, creo de Polanski. Eh, relativamente de las de las últimas pero no sé yo no la he visto eh, eh, no ¿Cómo? creo que haya película mala Polanski puede hacer una película mala pero vamos a ver po. todavía me falta verla y, y claro esta, este personaje Severin es como súper utilizado este nombre para, para este tipo de, de personas que le gusta el sábado masoquismo, todo eso y la Catherine Deneuve, Severin está vestida impecablemente va un, también a otra a otro departamento, ¿cierto? Una zona lujosa de, de Francia. Eh,
2: Pero entre medio está el está el flashback, ¿no? Hay un, está ese flashback eh, súper corto a, a ella cuando chica. No es que un tipo la, la está tocando. Después, pues eso tenía, tenía impresión de que era justo después de la escena en el taxi porque es cortito, es como son como 30 segundos
1: no, no es después, después ahora es cuando entra, ella tiene se queda pegada <ríe> con Lidia de la prostitución y y después eh, va a ese departamento se le cae una flor, está por supuesto una criada ahí y y, y me da risa, no, no sé qué significado tiene, tiene esa cuestión bueno, cuando se le cae la flor ahí es cuando cuando ella tiene ese flashback de un abuso eh,
2: yo creo que el significado de la flor es más que nada que ya está, está en otra claro para mí por lo claro, menos puede ser. el que está, está todavía pensando en la tontería no se puede consultar
1: claro. es que esa cuestión eh, eh, está súper bien hecha ¿eh? porque son unos es súper corto el tema del, de la escena esta del, del abuso es súper corta pero tiende al tiro sí, sí,
2: es un, eh, de hecho de hecho no te dicen nada, se escucha solo creo que la mamá que grita a Severín en el fondo mientras ella está eh, está con este tipo que se está agachando a su lado sí. y, y eso es todo sí. listo sí es súper bacán eh. de hecho bueno, así es como funciona. Encuentro yo en la vida real, con, cuando uno de repente tiene un recuerdo nomás. Eh, es una imagen o una. o un. o un momento nomás eh, dentro de una. dentro de un día algo así que te hace recordar esa. Eh, esa emoción.
1: Sí, son fotogramas.
2: Y, y que, sea, que sea así de violento en esta. en esta película. Eh, lo encuentro súper bacán Por eso encuentro que, que la parte surrealista o, o más. Eh, bueno, sí, su realista emocional de la, de la película se complementa harto con la trama en sí, que es sobre esta mujer tratando de superar su, sus trabas eh, sexuales. Claro. Más allá que en otras películas, como el encanto de encanto de la burguesía, que no tiene patas ni cabeza. <risa> Esa, el falta la libertad también. Y. Eh, eh. Con Buñuel, en hartas películas también, en El Ángel Exterminador. De repente se vuelve muy loca.
1: Bueno, eso es eso un autoabono también, pues, eh, eh, no sé, por pues el perro andaluz es una cuestión que...
2: El perro andaluz <ríe> tampoco la soporto mucho. Porque es como... Es diferente, ¿cachai? El pintor yo creo que se puede dar ese lujo porque juega harto con tu... Porque tú, tú le puedes dedicar el tiempo que tú quieras a la pintura, ¿cachai? La podéis ver por 5 segundos, la podéis ver por 5 horas. Pero la película te guía, ¿cachai? La película tiene una oración y te guía y que este weón de guiando por weas que no tienen ni un sentido, a veces yo pierdo la paciencia.
1: Sí, a mí yo tampoco es de mis favoritos Luis Buñel, pero no es como, es como. es como comer sushi, me, nunca, nunca se me ocurriría comer sushi, pero cada vez que es como un buen sushi me, me gusta harto esto es como me tengo que obligar a, a, a ver a Viñel y, y no, no me pasa que me desagrada pero como que tengo cierta no, no me dan ganas de verlo esa es la verdad pero, pero cuando siempre lo veo me digo me oh.
2: pero esta película siempre siempre una sorpresa siempre que la veo nunca me acuerdo de la trama y siempre que la veo la disfruto demasiado es una película muy muy, muy bacana también eh, bueno es una película que te estimula harto más, allá las, más que las otras encuentro yo porque porque es eh, es súper visual, pero con cosas que no, no tienes otra que mostrarlas visualmente, porque en, en esa época no tenías cómo, no tenías cómo aloír aludir ahí a través claro. del diálogo.
1: De hecho... Eh,
2: Entonces esa, esa parte visual más eh, transgresoria, super, super y la película tiene un humor que es para cargarse la risa.
1: Y, y ahí en la noche es cuando ella le pregunta al marido si alguna vez ella, él había ido a una de estas casas. A mí, a mí me, me llama mucho la atención la, El detalle En esta película De mantener siempre todo en, en los mismos tonalidades El detalle va desde La vestimenta hasta No sé Por las lámparas Los asientos Todo está Con una mezcla entre beige, rosado Verde, ¿cierto? Es, es eh, el blanco está un poco también medio medio rosado, ¿cierto? Eh, es una
2: ah, sí. Si sí, en eso no me había fijado, pero, pero tiene razón de que es todo en... en... Sí, bueno. Toda la, la misma, misma paleta
1: de colores y una cuestión que te también entre que te, te, te establece el tono, pero también te te da esa sensación de continuidad cuando la película salta eh, entre recuerdos, fantasías y, y todo se ve igual. Y. Está todo mezclado. Yo
2: creo que en ese contexto es como un poco más fácil porque la película no tiene sombras, ¿cachai? Entonces es cosa de iluminar cada escena con una luz uniforme. Y te va a dar ese luz como más plano en los colores. Sí. Así es como lo, lo, lo vi. Sí, yo pero, pero no sé, no. Pero creo que la. Creo que la película era. era bien independiente. O sea, no, no tenía. No tenía harta plata. Uh, así que es como la forma más pragmática de grabar una escena, simplemente poner una luz. Eh, sí, pero si tú. Que una pantallita.
1: Eso sirve para los para los blancos y otros colores, pero él utiliza harto el verde y en las locaciones, o sea, los marcos de las puertas verdes, eh, todo eh, con ese color, o sea, tuvieron que elegir entonces en algún lugar, o es, ¿sabes que quiero este hotel? Porque este hotel tiene el... Tiene este asiento verde ¿Cachai? Que, que ah, sí, pues, obvio, obvio. Porque todos van en un hotel De hecho ella va como un centro recreativo Y también tiene la misma paleta de colores Tiene, un, tiene Los marcos de las ventanas son, son Verdes, los asientos son verdes También hay, hay rosado eh, eh, Divertido También mucho beige Y ahí es donde se encuentra de nuevo con el personaje Este El amigo El,
2: Michel Piccoli.
1: el que le dice eh, el que le dice donde queda le da, le da el, dato. el dato y es un personaje le da el
2: dato donde queda la, la señora Anaís
1: y un personaje interesante porque este tipo se, se dirige a ella como como que tú ves que está súper atraído por ella que el...
2: si sí, pues hay una, hay una tensión sexual súper palpable con ese bueno con ese, con ese actor en general con todas las minas con lo que Toda la, todas las actrices que, que tienen comparten el, la pantalla con ese... Bueno, siempre está su atracción en cuanto eh.
1: en las películas claro, que... Es como Sergei yeah, Gainsbourg, ¿cómo se llama ese, ese loco? ¿Qué? El cantante... ¿Quién? Eh, el cantante este... El que... El, el que era francés, era un personaje. Y era así. No y bueno, le queda el gustito a la señora... Y aquí no sabemos... Tampoco si lo que pasó, pasó de verdad o es, o es parte de su fantasía. Ella va, por supuesto, vestida impecablemente y hermosa, de verde, por supuesto.
2: Sí, va, va vestida súper... Eh, va entera tapada. Tiene un abrigo súper delgado que le llega como hasta las rodillas y el pelo también se lo pone en un gorro que, que parece como de, no sé, pues de la Nefertiti. Sí. Eso, que son es simplemente como un, un sí. cilindro. Y con gafas, pero pero gafas que tienen tienen marco a los lados también. ¿no? O sea, una que no, no te deja ver nada de los ojos, sin importar desde qué, de qué perspectiva lo estés viendo. Está completamente tapado.
1: lleva al departamento de la Madame Anaís <ríe> de la moda, y se presenta. Eh, me, me da risa, ¿no? ¿no? sé, yo no conozco todos estos tubos, pero <ríe> es como... No, ¿Qué, no qué conozco cosas? cosas así, pero me parece como como elegante el, el, dentro de todo el departamento. Sí, sí eso también
2: preguntaba. Eh, como El barrio por el que ella pasa, para entrar, es como bien gris. No sé cómo serán los barrios en París, pero será, será como un barrio entre comillas Copa para París. ¿Será como esa la idea de, lo, de los parisinos de un barrio, de, un barrio peligroso? Eh, no sé. ¿Por qué no? Porque hay harto de hay harto eso que depende del contexto. O sea, simplemente la vi y me pregunté. Como, ¿es, un, es una imagen tan diferente a lo que uno, a lo que uno ve de París. ¿Será, cómo, ¿Cómo lo habrán percibido los parisinos o los franceses en general cuando hayan visto el barrio por donde camina ella si, si es como un barrio de, de prostíbulos.
1: Bueno, no había mimos, así que ese puede ser una señal. Ni pintores. <risa> <risa>
2: Pero tampoco hay negros de algeria ni nada vendiéndote regalos. No,
1: está por ahí, ¿cachai? Como como a 5 kilómetros de la Torre Eiffel, algo así, ¿no? No alcanzas a ver la Torre Eiffel desde acá. Es como un americano en París. ¿Te viste esa película? Excelente. Sí, sí la
2: vi. Es el musical. Sí, tiene... Tiene partes muy... Este, este, es como una historia bien fome, pero, pero puta que bonita. A los Sí.
1: Ojos. Y a los oídos. Es que este es como otro París. <ríe> no es el París de postal. Pero tampoco es feo. ¿Será París? Imaginemos que es París, no tengo idea. Y <ríe> digamos que es París. <ríe> digamos que Francia es París. Que es París. Pero no, no, no una ciudad costera. Po. Entonces, ¿cómo es el estilo? Y ahí se encuentra después con el con el con el doctor su marido. Eh, también tonos blancos, chaqueta chaque, chaqueta café chaqueta verde eh, y también los personajes que no ve atrás también gabardina beige, todo todo me da <risa>, risa. Yo me fijar en el tema de los colores en esta película, es que no me pude quedar abstracto de, de, de lo del uniforme.
2: Sí, eh. Sirve para la caracterización car sí. también. Tú la, hay una parte en la que el esposo también dice que la, la Severina es muy, es muy infantil, es como sí. una niña. Y ella anda siempre vestida de rosado. Sí.
1: <risa> bueno, ahí vuelve.
2: ¿No? Es como una película que se la pensaron todos bastante bien. Sí.
1: Ahí vuelve Severina a este departamento de hablar con la Madame. Me, me da risa y no sé si en esta parte la Madame me le dice que le va a dar como la mitad de plata. Ser 50 y 50. <risas> la gua <wala>, ladrona. <no>, <risas> sí, la gua <wala> está La <risas> <Me> cago. <risas> me hago madame. La la y, y a mí con me. Con las otras tres Y sí, me da risa esta parte. O sea, no sé si debería darme risa. Porque ella. Eh, en la película. El inicio de, de este. De esta Fer que tiene el personaje de Severin. Eh, trata de irse. Po, trata, se siente como súper incómoda. Y, y llega la madame. La, la, la lleva. Y la y la mete. hacer que conozca a, la, a las chiquillas. Que, y con unos personajes. Son buenos los personajes. De los, de los puteros acá. Eh. Son... Sí. Y me da risa esa cuestión de que se cree, no sé Me da risa Yo no, no logro entender esa cuestión de creerse ganador Por estar con puta <risa> no encuentro, no sé.
2: ¿Quién, ¿quién dice que la, se cree ganador? La gente ganador,
1: como que lo encuentra ganador O sea, como que oh Mira, estoy eh, Voy a los prostíbulos ah, ah, pensé que No, vi, sí estos película. personajes son como así Se Ahora sienten sí, como súper bien, como súper a gusto y, y yo en una situación así me sentiría súper falso estoy pagando, estoy pagando para que pagando esta calle me guste no,
2: uno, uno no debería no, tener po. que pagar aparte que está, es una weá convertir algo súper personal eh, en una transacción la, wea, la wea peco, sí esto, esto
1: nos va a hacer aún menos populares esto va en a ser aún más menos popular en nuestro público masculino pero pero yo, yo tengo esa cuestión ¿no?
2: Puta, si les pica el hoyo por este comentario se pueden ir a la
1: chucha. <risa> se pueden ir a un prostíbulo.
2: Comprense, comprense un sentido Comp del humor, bueno, en vez de pagarle a las putas.
1: No, supongo que igual es placentero, una cuestión así, como lo que está experimentando ella como fantasía, ¿cachai? Y simplemente uno no tiene...
2: Sí, pues, sí, pues para, ella, para ella es algo como... Eh, no sé si liberador es la palabra, pero...
1: Es como salir de esa es zona de bueno confort personaje. No sé quién es el actor este que hace el tipo, el comerciante de caramelo. Es muy bueno, muy, se siente muy bien. El, sí, el, el
2: comerciante el, el de primer
1: tipo, El primer cliente. Que es como que él le sea con ellos, le hace unas bromas, las abraza, les da besos. la cara de que lo pasa sí. bien es como, el, sí. como un vendedor eh, eh, de esos vendedores que han de ciudad en ciudad, así como que tienen harta cancha.
2: Sí, bueno, justo antes de eso sí. la bautizan como, como Belle de Jour, ¿no? Y ahí también pasa algo súper choro que le. Eh, no me acuerdo si es ella o si es la naíz, pero se suelta el pelo. Y ahí es cuando, justo después de soltarle sí. el pelo, ahí le dicen ya te va a llamar Bella de Día. Y. También ese tipo de metáforas. Claro, y super, hay una flor también que efectivo.
1: se llama Belle, Belle de Jure, que, que florece en el día.
2: Sí. y es la, la primera vez en la película que uno la ve con el pelo en verdad suelto porque siempre siempre tiene un moñito siempre lo tiene un poco tomado y en esa en esa parte en verdad que se lo suelta completamente
1: bueno, él quiere, el y comerciante ese, quiere probar con la debutante
2: el, el que el que viene definitivamente, no sé, claro. cada dos días el se buen que,
1: a que tiene la familia esperando cuando oh, mi papá trabaja N, pero no, nunca tenemos lo suficiente. Y resulta que el tipo se gastó se gastó tres, tres sueldos en ir a las a la putas día por medio. Man.
2: El weón que una vez al mes se, se pone a llorar con una de las putas, confesándole, confesándole claro. todas las cosas que no tienen en chatos.
1: Como le trata la Como señora, le trata la el puro señora. domingo en que el weón está en la casa porque está fuera todo el resto de la semana.
2: la claro, que...
1: justo que subía eh...
2: bueno entonces este viejo eh, se compra a la, sí. a la bella de día por una por una horita así pues hay que decirte que es bella de día porque porque una de sus condiciones claro. es que solo trabaja de 2 a 5 entonces ahí, ahí es donde nace el juego de palabras que es la, la flor sí, que sí, solo, solo solamente se abre en el
1: día y en la noche con su marido se cierra y acá hay una interacción eh, divertida porque ella porque el tipo trata de trata de, de estar con ella y la, se trata de escapar. Sí, todo el tipo trata
2: de escapar. Y, cuando, y no sé si el tipo le da una puja. cachetada o la empuja. Eh, la empuja hacia sí. la cama o le da una cachetada y la buena cae en la cama. Y ahí también pone, pone la, la, expresión la de maniquí. cara de todas las caras de la película.
1: Es como un maniquí. Ella es bella como un maniquí. Sí, tiene una... Una figura
2: Es que hace algo que, que con muchas mujeres Parecería, Bueno, oh en realidad Con las mujeres bonitas siempre se ve bonito Pero eso de cuando, cuando abren un poquito la boca así Como en, en eh, Como un poco menos que estaba veando <risa> Esa es la cara que pone siempre Como, lo, como, como lo que hace este boca,
1: tipo Como, como el Ben abre. Affleck Que siempre abre la boca cuando quiere expresar algo
2: Sí, <risa> como el Ben Affleck en esa, en algo. me acuerdo. Cierra la, la boca, vino. cierra, la boca. Que eso, cierra la boca. Cierra la boca, hay otra más?
1: forma de, de expresar El... lo que estás sintiendo. Cierra la boca. Bueno. Claro, ábrela.
2: O ábrela, como en este caso.
1: Y ahí están interactuando las, las prostitutas, mientras la bella de día es como me da risa porque tú no ves lo que pasa cuando ella queda tendida pero hay una parte donde ella camina eh, posteriormente esto eh, con, la, con esa con ese abrigo verde eh, combinado con el negro del, de ese no, no sé, sombrero turbante los guantes negros eh, también en, en, un, en unas calles grises con, con, hasta, con hasta postes verdes <risa> eh, Tú le ves en la expresión de que, de que lo que hizo como que no le gustó mucho y después se va a duchar como sacándose la suciedad de haber, de haber hecho esto se siente sucia ella, cierto
2: había otro flashback que se me olvidó comentar que hay un flashback donde está haciendo la comunión oh, qué
1: bueno ese flash
2: y ella no quiere aceptar la, sí. la hostia creo que viene justo después del primer flashback o poco después
1: qué bueno ese flash
2: Pero también Sí, también es como simplemente es una imagen, eso, de que, la, de que ella no quiere abrir la boca cuando le, cuando le ofrecen la hostia. Y dice caldeta, sí, dice demasiado sí. solo con ese pequeño gesto.
1: Y también una simbología que está súper presente en Buñuel. Eh, ese sí, bueno, el tema, ese católico. tema católico de alguien que, bueno, el Buñuel nació, en, creo que nació en, en España. Español, sí, español español, se tuvo que ir también, estuvo, se, no sé si lo echaron o se tuvo que escapar para la dictadura de Franco.
2: Imagino que fue una mezcla todo, sí. Como con la mayoría. Sí, de... bueno, no,
1: no, si no lo hubieran echado no hubiera podido vivir ahí también. Eh, porque era el amigo de gente también que no era muy querida por ese tipo de dictaduras, que era Norca, Dalí, etcétera, etcétera, gente que no, no era bien vista. Aparte que sus,
2: las películas que hizo ¿cachai? No, sí. no. No. ¿Cómo se acaba el buen que hizo el perro antaluz o la era de oro no. en, en la España franquista? No tiene, no tiene por dónde. No, una
1: España franquista que también tiene la media censura.
2: Sí, man. no, 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 no tenía por dónde hace
1: Bueno, y aquí la, la Severín lo que hace es limpiarse y quemar su ropa interior. Eh, como sintiéndose sucia. Llega el marido y ella está en su cama, completamente deshecha, de, de rosado, por supuesto. No. Y. No está dispuesta para el marido, para ninguna interacción. Y me hace cuando el marido la, la va a ver a la cama. Eh, el
2: frío también. Es un, un pelmazo
1: porque es un cariño súper frío.
2: Un buen, con, sí, pues es cero pasión. Es como el, eh, eh, pues nunca trata de como nunca trata de, de hacerlo un poco más lúdico cachai de, de jotársela un poco no. o sea, que como quieres sí, se, se acerca de una manera súper torpe le empieza quizá a besar el cuello algo así y la buena le dice no no yo, bueno, se, se no. aparta
1: ¿no? y ella se hace como la dormía y después pone uno eh, abre los ojos y se toca la cabeza eh, es, es buena la la viene, me encanta como actúa
2: <risas> sí actúa muy bien en todo lo que hace eh, es súper vulnerable siempre sobre todo en este rol, ¿cachai? Solo por el tema eh, sexual y el tabú Sí Pero en cómo se muestra, ¿cachai? En los gestos que hace Siempre, te, siempre te, te tienes la impresión de que, de que Estás viendo a una persona de verdad Y eso es súper difícil para una persona tan... Para un sex symbol, ¿cachai? Una, una buena que aparece en todas las revistas Eh... Encuentro que es más difícil para ella, cachai, venderte la pomada de que es un personaje de verdad, que no sé, por Robert De Niro, todos esos buenos que uno también los conoce, los conoce Caleta, pero que, pero, pero que no son ese tipo de... Es eh, algo de, que, por ¿no?
1: ejemplo, Scarlett Johansson o la Angelina Jolie no pueden ser. No, Ellas pues, siempre son no, demasiado sexys, no, no puedes quitarle lo sexy de cualquier interpretación que hacen. Eh, sí,
2: pues no, no pueden dejar... Eh, y no se afean. Tienen que controlar mucho. Y no se afean
1: que... tampoco. Porque hay, hay gente como la Charlize Theron, que es una mujer hermosa, pero la tipa se afea, se afea. N, esa película Monster. Oh. En Monster. Es que.
2: O en esa, en Mad Max sí. también, de la buena, está como entera rapada sí. y llena de polvo. No sea, a mí la
1: Charlize Theron, hasta rapada, sí. sin un brazo, me encanta. Sí, vale vale harto sí.
2: la pena eso de. de mostrarse vulnerable como sí. actor
1: bueno, en esta época, hace. no sé, puede. Eh, recién hace siete años, la mujer no podía mostrarse así. Tampoco. O sea, tampoco. No no vendías nada. Quizás en Europa sí, pero en el Hollywood de. Por estudios. eso,
2: por eso atrevió de su parte a hacer esta weá. O si sea, no, 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 era comprobado de que iba, era joven, ¿cachai? Se podía echar su carrera por hacer un rol que, que le salía por la culata al tiro, ¿cachai?
1: Ella siempre tuvo uh, roles uh, interesantes, siempre eligió roles interesantes. Sí. De, eh, antes hizo Hizo una con él, pues, donde, ¿cómo que se llama? Tristana. Después, después no, en la el 70, después. Tristana, donde sí actúa sí. Eh, Fernando Rey. Pues. Te acuerdas cuando hablamos de French de, Connection?
2: ¿Tuviste Piel de 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 Fernando Reyes, <risa> si me acuerdo? Tuviste Piel no, de Asno.
1: Me queda me queda por ver Piel de Asno. Con el, o sea, el fue, con el amante fue, de
2: Es de... una, es una es una una historia de, de fantasía, como no sé, de los años de 1600 por ahí. Eh, en el que ella es una princesa eh, cuyo padre el rey pierde a su señora. Y está tan enamorado de la imagen de la señora... Eh, que decide casarse con la hija. Entonces creo que a la, a la hija... La Catherine de Neuble la visita una... Una hada madrina que le, le pone una piel de asno encima. Como una piel de burro. Que, que esconde, su, esconde su look. Y la convierte en, una, en un ser asqueroso... Por todo, a, 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 la, a la mirada de todos los hombres. Y eso es un cuento de hadas. La hueá dura como una hora veinte. Pero es muy bacán. Sí, es de Jax de Mew. Con todo su look... Con todo su look eh, colorido. Eh, es una perfecta película de cuento de hadas. No es como las de Disney, ¿cachai? Que la, las eh, modernizan para que sean un poco más eh, aceptables para el público general. Sino que acá no. El, el, el papá el papá está caliente por la hija porque la hija es igual a la mamá.
1: Y <risa> Yo vi... no había visto. Bellevette. Eh, ah, la la y la de, bestia.
2: Esa es de Cocteau, ¿no? Sí, es bueno. Es buena. el mismo actor. Es el mismo bestia, y... el papá.
1: Sí, pues eso te iba a decir. El mismo actor. Sé que es el, 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 el amante de Gocto. De y... ¿En serio? Sí, ¿Era pues.
2: amante? ¿Es, ¿Es el mismo weón de, de la otra? Orfeo, sí, pues.
1: ¿no? No, pues era uno de sus. Sí. Su... No sí. y me encanta como Me encanta espectacular. Me
2: encanta su cabeza, su, sí. su expresión, su, su gesto, su voz. Es un esa, esa película
1: eh, de la bella y la bestia es, es increíble. Es y yo no, yo no, yo, imagínate lo ignorante. Yo nunca había leído la. La Bella y la Bestia, no, no, no sabía...
2: ¿Para qué pa ser ignorante? ¿Quién, ¿Quién cacha cómo es la historia original de La Bella y la Bestia?
1: Pucha, no sé, yo yo cuando veo yo algo que me interesa... Bueno, seguramente es porque no me interesó, pero si cuando veo algo que me interesa empiezo a descubrir más, pero una de las películas que más odio de Disney son La Bella y la Bestia, pero me llama la, la atención que... Al ver esta cuestión, chuta las potencialidades que tenía esta cuestión, o sea, que, que la película es increíble, sí, pues esa, es increíble. Esas
2: historias en su formato, en su forma eh, como cruda, son súper son crudas, sí. también la, la sirenita, que creo la que sirenita, una sí, de sí. las cosas que le pasan es que como cada, cada paso que da se tiene que sentir como que le están impalando el pie, sí. Entonces la escena del baile, ¿cachai? Que en la película de Disney es como una cosa super romántica. En el libro, en el cuento original, es una escena de tortura. Sí. Entonces todo ese tipo de detalles se pierden cuando tratan de, de, de mostrarla para niños. Porque son, no son historias para niños en el sentido de una historia para niños de hoy en día. Sino que una historia para niños eh, eh, pa, para un niño que era, era maduro a la edad de 6 años.
1: Claro, o tenía que trabajar como alguien de, de, de 60 a, lo, a, lo, a los 3 años. Sí. Bueno, la escena siguiente me llama... Harto la atención, yo creo que no sé si es real o no, porque no sé qué crestas en los personajes en un campo, en un peladero donde hay vacas, comiendo de una olla, eh, donde se encuentra el, el personaje del amigo, de, del marido con el amigo.
2: Ah, la, la otra fantasía, sí. cuando están... Eh está diciendo la fantasía cuando le tiran como caca le tiran el
1: barro, sí <ríe> y esta sí. vez
2: sí, 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 te, sí empieza, empieza como en una fogata Lo bueno, están sí.
1: Bueno, y acá hay que al, quizás hablar algo del tema de cómo utiliza cómo utiliza el lenguaje Buñuel para este tipo de tomas, las tomas que son violentas, utiliza un, la cámara eh, de una forma particular eh, usar el Traveling y el Zoom y... Y se enfocan en objetos que de repente son como medio simbólicos. Como en este caso la, la, el balde donde están echando toda la...
2: Sí, pues el, los símbolos sí. son son sus salsa. Sí.
1: Y ahí... Bueno,
2: él, él, ahí tienes razón de que él, él sabe cómo... Él se, se inspira harto en la pintura, obviamente. Y de ahí aprendió que, que a veces simplemente poner una imagen como tal... Eh, es más fuerte que, que asociar una acción, aumento de cámara o qué sé yo, con eso. Sino que simplemente el poner la imagen del balde, como va a ser llenado de, de barro. Eh, en sí, una imagen súper super potente, mucho más potente que cualquier, no sé, explosión que pueda poner Michael Bay <ríe> o qué sé
1: yo. <sigo. risa> interesante ver una, um, un remake de Michael Bay, de de DeJu. <risa> eh,
2: cada, cada vez que tiene un orgasmo, el buen pondría una explosión, así como una... <risa> Como una imagen subconsciente.
1: No, y te flashea entero. Siempre te, te, te tira lo, te tira la luz en la cara. Y
2: sería la, la Megan Fox. Claro.
1: No, ya habría que firmar.
2: Aunque en bola, No, pues ya no. Está muy vieja para ver la Megan Fox. Yo creo que tendría que ser una, una todavía joven. Claro. La, la loca de Stranger Things. Esta claro, es esa cosa ahora cosa de está de moda.
1: Suena. Pero, pero no no sé, pues ten, tendría que también grabar el poto. Cosas así que dicen a toda la historia. Sí, bo. <risa> y es súper buena esta fantasía porque la tipa está sí. la tipa está está de blanco y como, como que se está
2: de blanco, está, está atada tiene, tiene una mano en alto, sí. Sí, es como una imagen como que me recuerda harto a la estatua de libertad la, simplemente la postura que tiene ella con el vestido y el peinado mm,
1: claro, bella, blanca y la ensucia entera con este barro que la salpica y me, me arriesga la edición porque hay ediciones me ha, y hay como una edición cuando sí, él le edifico. tira como que si se fuera repitiendo y ahí tiene como el carácter eh, sí, eh.
2: también en la, en la edición lo que pasa es que él de repente va a cortar eh, no va a mostrar cómo le llega el cómo le llega el, el tarrón de, de, de barro sino que va a cortar a que la cara está un poco más embarrada claro,
1: esa es la, la edición que hace de, de
2: es eh, súper fuerte sí y también es bacán que, que sea el Michel Piccoli el que le tire, la, el, que le tire el bar y el, el, el esposo lo está mandoneando nomás.
1: Claro, el esposo siempre es eso. También digo, el, el esposo. Si el, el esposo nunca, nunca está involucrado. No, no, el esposo va flotando por toda esta historia. Eh, no, no, es, no es. Bueno, después es más relevante, digamos.
2: Y la dejan hecha pico a pijo, la pobre. <risa> de haber sido, haber sido un día de perros para ella que le, le tiren. O sea, ni cagando es barro, pero el hecho de que le tiren todas esas weas en la cara sí. a la sex symbol Debe haber sido difícil. Sí, que creo que fue un rodaje bastante difícil para Bueno, él. más Dijo que lo pasó bien, pero, pero que le costó...
1: Más difícil fue después porque se le murió su, su hermana. La hermana con que había actuado. Sí.
2: La hermana de, de Rochefort, su ¿pues sí. Sí, sí, la
1: hermana de... Y, y era preciosa, igual la hermana.
2: Sí, pues la, la hermana... Eso es lo bacán de, de, de Rochefort. Eh, un amigo mío me, me dijo, me acuerdo que me lo expresó de una manera bien concisa, que es como tú ves a dos hermanas y, y cada, cada una cuando las ves te parece más bonita que la anterior. Sí. sí. Tienen esa, esa calidad como más. Sí,
1: la, la hermana era preciosa y se murió y, y, y fue una, un, algo muy importante para ella, obviamente. Eh, sí, pues después bueno, se reveló bien, Después no, que bien, los bien, dos las dos fueron amantes de Truffaut. Las sí, dos de Truffaut? Sí, en algún momento. Bueno, vuelve Severín a este departamentito a ofrecerse. Y ahora le toca,
2: el, le toca el, el cuatro ojos, ¿o no?
1: Claro, y esta vez me da risa porque esta vez ella no va tímidamente, sino ella pone la mano en la puerta para que no se la cierren y se ve como más contenta de asumir su rol. Y también las otras contentas con ella, le dicen hoy oh, qué lindo tu qué lindo tu vestimenta y todo eso, porque la tipa obviamente está vestida con las mejores ropas que pueden haber.
2: Sí, pues de hecho una, una creo que se pica, ¿sí? Como, eh, cuando le, cuando le preguntan la marca, sí. y la buena dice, no sé, pues con tu co cochanel o qué sé sí. yo. Una de ellas creo que se, se ofende un poco sí. así, de, que, de que esta buena que tiene, tiene la vida la bandeja de plata, ande, ande trabajando de puta. <risa>
1: Bueno, de algo hay que vivir, como dice la canción. De algo hay que vivir. Como
2: decían los, como decían los nazis, el, el trabajo te liberará. Claro. <risa> como eso mismo, la buena tiene mucho tiempo. El libre.
1: trabajo dignifica. Y ahí llega el, este personaje que es el mío, Es divertido este personaje, está tan caracterizado. Es muy,
2: es muy chistoso. Sí, también es bacán, eh, bueno, es bacán que sea francés, simplemente. Eso le da como un toque todavía más cerdo al weón. Sí el acento culiado. pero también las paralelas que hay entre él y ella ¿cachai? Eh, porque el buen llega y el buen primero está empudecido porque la buena se está desvistiendo
1: claro y una persona que tiene
2: la mente, de se está desvistiendo el tipo le dice no, no no te explicaron lo que hay que hacer no, mira eh, vamos a intentarlo de nuevo el buen sale de la pieza y vuelve a entrar
1: lo que a él le gusta.
2: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuál, es? ¿Cuál es el juego que es como una condesa o no? ¿Qué es lo que dice? Porque es una la fantasía es como con un título.
1: Claro. Y él es como un mayordomo. La señora no está sí, satisfecha conmigo. Le dice una cosa así. Y el tipo se lo dice con un, con un látigo en, en la mano. Y. Él... Y. Y de nuevo ella fracasa. Me da risa porque como prostituta sí, es con horrible.
2: La, la buena le dice como, no, eh, no, no, no estoy satisfecha. El buen se pica y la echa de la pieza. No. no, no es lo suficientemente violento. No
1: sé si fue con querer o sin querer, pero yo interpreto el tipo de belleza de Catherine Denev con una belleza inútil. Porque en el momento de, de poder sentir placer... <ríe> ella es torpe, torpe, pues, nunca puede cumplir el rol que quiere cumplir, siempre está por lo menos en esta etapa de la película, es una persona que, que es hermosa pero que no, no puede llegar a nadie pues. y es por eso que le hacen ver eh, por un por un hoyo cómo la, la otra meretriz interactúa con el. interactúa con este. el detalle
2: del hoyo es muy bacán
1: Sí, Hitchcock.
2: La buena tenga un hoyo para, para andar vigilando cómo andan. Eh, cómo andan trabajando las prostitutas. Claro. La señora Anaís.
1: Anaís. Y después un personaje sale un personaje que esté es oriental que me encanta.
2: Pero, pero sigamos con la escena, porque es chistoso que. La, 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 Algunos lo empiezan a pisar. Y, y la Severina está súper impactada Y ahí también yo lo interpreté como, como Es la misma fantasía que tiene ella Ella también fantasía con que le saquen la cresta Con que le, le pasen por encima pero, pero el verlo plasmado Frente a ella, la buena tiene La buena en verdad es que se siente súper eh, Bueno, yo lo interpreto por lo menos ¿no? de, que, de que se siente súper avergonzada por, por eso
1: Claro, hay harta culpa
2: super, super acá. Pero también es difícil En verdad saber qué es lo que está pensando Porque no, no, nunca te lo dicen lo que, lo que es también el, parte del encanto de estas películas que estimulan la, la categoría, la interpretación.
1: Ay. Y me da risa cuando pasa eso. La, la, la Severin dice: ¿Cómo se puede caer tan bajo? Ah, ¡Qué chanta!
2: Sí, sí, eso dice ella, de veras. Y sí. dice: ¿Cómo puede caer tan bajo?
1: Y lo hace con una voz que, que que no tiene ni un convencimiento de lo que está diciendo. Po. Esa esa no esas caras que pone ella también, son unas caras que te dicen
2: bueno, me gusta pensar de que la, la Anaís y todas las otras prostitutas te, en verdad saben de que a la buena le encanta eso,
1: de más pues eh, eh, tienen,
2: qué otra razón tendría ella para venir, pues, si no... de
1: más pues y la gente que está en esos ambientes tiene una, una inteligencia callejera que te, sí, te pues, he hecho una mirada sí, y te... una, una intuición
2: sí. si han eh, bueno, se ganan la vida viendo a gente en sus momentos como más íntimos, cachorro entonces es imposible no, no aprender a reconocer ese
1: tipo de cosas en todo el resto de la gente es como esa gente que trabaja en 10 de julio acá en Santiago donde venden eh, eh, cosas de auto y todo eso es gente que que, que te, te cacha el tiro sí. el papá de un amigo eh, de, de, y, y es divertido porque como que le, como que los temores o las cosas que que son defectos de alguien como que te los dice el tío, los cacha el tío, te huele. Bueno, ahí llega un personaje que me encanta, a el personaje del oriental. Anaís. No, el personaje del ah, oriental.
2: El que tiene la, la sí. caja, que ni siquiera el, el puñuel pudo responder lo que había en la caja. No,
1: yo no tenía ni idea. No, pues nunca decir, pues eso es lo gracioso, hoy tiene una caja y a todo el mundo le da asco. Pero la Severín se encuentra completamente fascinada por él. Eso es lo divertido.
2: Más encima, eh, un guatón chino. Con el gorrito también, el chino ese gorrito como de pop. Sí. Y le muestro toda la cajita.
1: Sí. Y ella, y ella se encuentra súper después... bien con él. Po. Ella se encuentra súper cómoda con él. Mira lo que está dentro de la caja. y
2: Sí, pues. Eh, después, más encima, cuando termina, eh, una otra de las. Creo que la, que la que hace el aseo, o, o la que es como la niña de la casa, le dice como, ay, no no sé cómo tú te puedes juntar con ese weón. Y está pasa harto en la película que harta gente como asume cosas sobre ella, ¿cachai? Como, eh, como asumen cómo ella se siente y comentan eso y la abuela nunca responde. Esta es la primera vez en la que en la abuela responde, le dice como, ¿y tú qué sabes? Mientras anda mirando al vacío eh, tirada en la cama. Sí. Porque tengo un momento choro.
1: Aquí es cuando llega también una, una niña, que es como la hijada del, de la madame. Vamos a mostrarle las notas.
2: Sí. sí. Ah, sí, pues, sí, pues. Y el, el chino pregunta como...
1: Sí, pues, ya, ¿y ahí ya está? Eh, el chino le interesa. Sí. y lo echan. La wea Y lo echan. Ah, qué divertida la cuestión.
2: Y ahora viene la mansión, creo
1: Claro la, El duque Ahí viene en un, en también unas calecitas Llega este personaje En... Que también, también Que son buenos personajes de, lo, de los puteros Son los mismos eh, personajes
2: Sí, pues son eh, Son súper eh, calzan. Sí. calzan Calzan súper bien, en todos los sentidos en, en, en su trato con las mujeres En cómo se visten son, son personas súper auténticos
1: sí, y tiene una conversación con ella como si ella realmente fuera un, un objeto me da risa porque el tipo es súper educado pero en realidad desprecia tanto a la gente <risa> la conversación que tiene con ella es como oh, si te si le gusta el dinero si acepta, la haré feliz pero así como, como si estuviera hablando con, un, con una mascota y la lleva a una mansión hermosa que más o menos uno se podría imaginar que la escena del inicio debe ser parte del vecindario donde este tipo la lleva ahora. Claro, porque es como el mismo estilo. Y ahí nos encontramos en la escena donde Severín eh, se encuentra con un noble, con una especie de noble, un un tipo que la trata educadamente, pero despreciándola, <risa> tratándola como un, con un objeto inanima, inanimado, y la lleva a su, a su casita, que es una pequeña casita, como la que habíamos visto al principio, una mansión en las afueras de la ciudad, donde la atiende un personaje que es genial, que Mayor es el, el mayordomo.
2: super pasivo, eh, agresivo. Yo lo
1: encuentro medio... Sí, lo encuentro medio felinesco al, al look de este... De este personaje con esas gafas oscuras. <risa> y lo que hace es poner es sacarle la ropa y tenerle un atuendo en una escena que me gusta harto donde a ella le pone un atuendo y está desnuda. Le ponen como una especie de transparencia y y esto se ve tapado por un arreglo floral. Floral de gladiolos blancos.
2: Si sí, es choraza. Eh, como el puñol juega con la, con la desnudez porque nunca es súper explícito, nunca muestran su seno ni, ni eh, cómo se dice, ni su sexo sino que se enfoca más en su no. forma, en el contorno en, en la parte más eh, evocativa eh, y sobre todo ahora va explícitamente donde, donde la primera esclava es clave eh, completamente desnuda y parada pero anda con ese vello, velo negro que la, la cubre entera también en ese ella sí. camina hacia un ataúd donde le piden que se siente y, eh, y él quería originalmente poner una imagen súper gráfica, una pintura como del, del romanticismo anterior, eh, de Cristo crucificado. Y yo la busqué en internet y son las imágenes de crucificación de un, un artista que se llama Grünewald, un, un alemán creo. Son weas súper fuertes, como el, el cuerpo completamente demacrado eh, despedazándose mientras cuelga de, de, las, eh, de los clavos que tienen las, en las extremidades. Y esa weá, el buen la quería poner de fondo. <risa> Para una escena en la que un tipo se masturba al lado de un, de un cadáver. O sea, un, una representación de un cadáver.
1: Bueno, me imagino que si es que fue así, si es que existió ese momento, es más parecido a esa escena que, que al que al Jesús Bonito.
2: ¿Si ¿Sí existió qué momento?
1: El de la crucifixión, digamos.
2: Ah, sí, pues obvio, obvio. Obvio que... Obvio que fue una imagen más violenta
1: A mí me Me llama la atención Este, este tipo de representaciones Tan pulcras de Del asesinato
2: <risas> Encuentro súper enfermizo Como el catolicismo Lo ocupa como símbolo como Es algo tan Es como casi un fetiche O sea, algo tan morboso eh, Eso de de basar como toda tu simbología en, en una muerte tan gráfica, ¿cachai? Como la gente que tiene la cruz que le cuelga del cuello. ¿sí? La agua tan enfermiza.
1: Sí, es como... No sé, po. Como si la, la familia de Robin Williams se, se colgara un, un... una soga.
2: Sí, pero estoy, estoy tomando el momento más gráfico de, de esa saga de Jesús, entre comillas. Y y como que lo bastardizas tanto, ¿sí? enfocándote solo en eso, en el sufrimiento carnal, como si eso fuese lo importante, lo encuentro lo encuentro en verdad super, eh, super asqueroso, pero algo súper europeo también, <ríe> que se enfoquen en ese, en ese detalle y lo, y lo conviertan en, en la base de su, de su religión, algo súper europeo.
1: Si sí, uno podría haber elegido la, la vasija cuando él convirtió el agua en vino, será como más feliz.
2: Sí, o sea, podría elegir N, weá? No tenéis para qué elegir ninguna, ¿cachai? Como para hacerlo el estándar. No sé, pues en el Islam es la luna y una estrella. Eso también es algo súper choro. Es algo más abstracto. Pero acá no, tiene que, ser la, tiene que ser la cruz, tiene que ser el dolor, tiene que ser el... Tiene que ser el sacrificio.
1: Por supuesto. Y... Este, y después la después echan. Después la, la
2: echan. echan cagando.
1: Let's stand. En la, en la Ni siquiera la campeonata. No, na, tiene que irse. Y ella vuelve a su casa, esta vez transformada. Porque eh, se va con el marido, un marido que sigue no teniendo cero pasión. Pero ella va y se reconforta. Se mete a se su mete cama. Se mete a su cama.
2: <risas> y ahora entra el. entra el ladrón. Que no me acuerdo cómo se llama. El despreciable.
1: Bueno, antes una fantasía con el amigo de, del del, del Mario, de que tienen sexo de ajo de
2: ah, la Ah, sí, Sexo de ajo de la de ajo de la mesa en, el, en ese restaurante donde estaban al principio. Y ahí. Sí, bien interesante la, la aparición del amigo, es eh, de un personaje súper súper extraño. Sí,
1: recurrente, extraño.
2: Es como es como era gente del caos, nomás. Como el tipo que siembra la duda, pero. Pero le es suficiente con sembrar la duda. Eso es lo único que hace. Lo único que hace es como meterle rollo a la. a la. a la Severin y, y el resto lo hace ella, ¿no?
1: Bueno, el siguiente. El siguiente personaje que nos introducen es alguien muy importante para la trama. Que es este ladrón. Hipólite. ¿Cómo se llama? Hipólite? O algo así y
2: Creo que el, se llama Hipólito el, el jefe, el español Claro o, o el otro
1: Bueno, no importa Un español que es muy español Habla de España, hace como que canta Una sevillana, no sé Un <ríe> personaje Cero, cero aporte Y Y ahí el, Elige a Severín
2: Marcel Marcel, Marcel.
1: Uh, Y un personaje Sí,
2: me encanta su caracterización eh, Un tipo súper pretencioso Anda este, Cómo se mueve, se mueve de una manera súper agresivamente Pero, pero súper elegante al mismo Se pavonea eh, Tiene una mirada súper asquerosa Tiene esos dientes de, de metal Como que los lo reluce todo el rato su voz es súper eh, mirando en menos. Todo lo que, todo lo que dice siempre tiene ese, como ese tono. Ese tono de que todo le da asco. Sí, mira para abajo. De hecho, de hecho, en la primera escena en la que ellos dos tienen sexo, ella se, se desviste y el cacha que tiene como una marca de nacimiento en la espalda y le da asco. Un buen tan... Es como el buen que menos, menos derecho tiene a ser superficial
1: y es sumamente superficial, po. si el tipo no, sí, po. no está ni ahí, y, y eso no, es lo que hace eh, que para
2: él todo todo sirve como de todo tiene un uso, nomás.
1: Claro, y al sentirse usada ella completa su fantasía y se siente traída sí, por
2: ser, eh, ahí tiene el compromiso y el y el masoquismo, todo. todo
1: Pero después se se distancian porque se va a un lugar inhóspito en la playa a compartir con su marido, lo que yo creo que es algo es eh, algo también medio, un, un símbolo también esta cuestión, porque ¿quién va a vacacionar a, un, a una playa donde no hay nada, como en invierno? <ríe> Ella está molesta, quiere irse. Sí, pues está en otra. Está en otra.
2: Quiere ver a su Marcela
1: y ahí Marcel la llama desde un bar y se reencuentran de nuevo y esta, esta vez se reencuentran como si fuera. me da risa porque ella como que se enamora de él y él nunca cambia Él es una posesión
2: no pues como que le gusta la idea ¿no? claro. el, el tipo la, la necesita o sea ella tiene la, la, la impresión de que la necesita
1: me gusta esa escena que, que, el, que el tipo cuando van a tener sexo se ven los dos pies, los pies rígidos de ella, con unos zapatos preciosos, y él se saca su foto y tiene un calcetín con pap. <risa> es como sí. si estuviera. Como
2: decimos un calcetín, un calcetín hecho pez Sí, pues es como. No es como un calcetín al que le hicieron un hoyo, sino que un calcetín que en verdad se parece que lo. lo, lo gastaron y lo gastaron hasta que hasta que le hicieron el hoyo
1: Sí, y esta es como una no sé, pues como, como de nuevo recurrente la imagen de algo sucio que está haciendo una mácula, una mancha en esta, en esta belleza blanca, prístina, de. y, y frígida de la. de la Severin. Bueno la Severina al...
2: Y después vuelve a aparecer el, el Michel Piccoli. Le hace una, una última visita de imprevisto.
1: <risa> claro. Y antes de eso vimos a que a la escena donde ella se encuentra bien con el marido. Lo así, me que es importante porque el marido le dice... Hoy que estás bien, que te veo muy contenta, nunca te había visto reír así. Eh, y ella como que descubriendo, viendo su fantasía... Se puede sentir mejor, con más a gusto consigo misma. Y en las afueras de, de este especie de hospital... Él ve una silla de y se queda pegado en una silla de ruedas. Y se queda pegado. Ay, ay, ay.
2: Sí, eso es como algo súper super puñal, Pero me, me encantan esos detalles nomás. Como. Esa, ese nivel sobrenatural. Como. Bueno, también todo eso de, de estar atraído al dolor y estar atraído a la, a la muerte. Está todo eso metido dentro de esa. dentro de esa. de esa imagen. Bueno, también hemos hablado de esto, pero el Buñuel me imagino que se, se inspira harto en, en pinturas en sí. sí. Eh, por eso su, eh, trabaja harto con cosas fuera de contexto, porque en las pinturas generalmente no tienen un contexto, ¿cachai? A menos que estés pintando una escena, no sé, una escena de, de, de la Biblia o qué sé yo. Eh, en general la imagen en sí tiene que ser lo suficientemente fuerte como para, eh, para expresar o, o meterte la idea que, que tiene que... Que tiene que meterte, así que solo encuentra algo súper valioso en, en su forma de hacer cine: sí. su, su compromiso con, lo, con los símbolos, nomás con los símbolos como tal, sin contexto o cine sin sobra.
1: Y después, claro, va el amigo, eh, el amigo del, del, del marido, eh, como a decirle que él sabe cómo amenazarla. <risas> Ah.
2: Sí, pero eso es lo único que hace con el tipo Lo único que hace es meterle la duda Y humillarla Claro.
1: Una cosa que a ella le gusta
2: También está ese juego entre ellas. sí. Cosa
1: que a ella le excita eso,
2: Por eso se siente tan vulnerable también Porque Como tiene la impresión de que este tipo sabe algo de ella Que ya no le dio el permiso de saber
1: Claro, y después vemos otra escena De, de fantasía que, que, que como tú decías Era un, un reflejo de un estado de ánimo Que es un duelo entre el amigo y el marido. <risa> y.
2: Sí, pues el, eh, Un duelo en el que la, que la que sale muerta es ella. Claro. si sí, son, son más que nada estados de ánimo, estas sí. esta, Estas escapadas al. A como el. El reino surreal.
1: Sí, ¿y dónde, dónde? Eh,
2: Porque acá también es el, es el marido el que le dispara, ¿cachai? pero en el contexto del duelo que está entre él y el otro, el otro, el amigo. Así que es como, como que se podría decir de que el amigo le dio la, la munición, poco menos. Pero, pero siempre vienen en un momento, no vienen al lote, ¿cachai? Siempre vienen en un momento cuando la, cuando la Severina ha hecho una nueva, una nueva experiencia o, o, o algo nuevo ha pasado, ¿cachai? Una nueva sorpresa, algo así. Ahí es cuando vienen estas, estas fantasías que sirven como para, para acentuar quizá algún aspecto de eso que acaba de ocurrir, o, o así es como lo veo yo, por lo menos. ¿Quién sabe lo que estaba pensando Luis Buñal? sí. Pero creo que por eso me gusta tanto esta película eh, porque la, la parte concreta y la parte surreal van bien de la mano, van bien interconectadas.
1: Claro, y, no, van y no, no, no hay distinciones. Se complementan. Y me gusta en esta escena porque la única parte donde, donde el marido muestra algo de pasión es cuando le dispara.
2: <risa> sí, la, es la única fantasía en la que el marido hace sí. algo.
1: también <risa> Después ella decide irse del prostíbulo y... Y en la escena donde se despide la madame, me gusta que, que es como una escena donde ella insinúa cierto coqueteo con ella. Como que la va a, a besar. Ah, sí,
2: eso también había pasado antes. Que la la. la, Anaís la besó, no le daba un beso en, la, en los sí. labios al principio.
1: Y bueno, se va del prostíbulo, pero la sigue el secuaz de su amante. De su el que llega a pavonearse um, al departamento y la amenaza <risa> el Marcel, Marcel la amenaza.
2: me encanta me encanta como el tipo la amenaza pero está como tan picado que, que ni siquiera se ni siquiera trata de, eh, de generar un conflicto ni nada sino que cuando ella le dice que ella, ella no, va, no va a seguir trabajando, él dice, ah, bueno, voy a esperar a tu marido, entonces sí le vamos a contar. Pero en ningún momento, en ningún momento está como dispuesto a pelear por la wea, sino que simplemente lo, todo lo que dice es una especie de... No, no requiere explicación.
1: Bueno, lo que pasa es que él se queda afuera esperando, en, esperando con sus secuaz. Y lo hace salir del auto, le dispara, llegan los policías... Y en una escena dramática de muerte, cae desfallecido, dándose vueltas.
2: Eso es algo que a los franceses les sale súper bien. Eh. Me imagino que es por, eh, por lo exagerados que son con su arte, ¿cachai? El amor en, en Francia siempre, siempre va de lado con el sufrimiento. Puede, puede estar todo bien en relación, pero siempre van a encontrar un problema alguna hueá de la que se pueden... Eh, que les va a marcar toda la onda.
1: Claro, el amor se relaciona y, con, el con el sufrimiento y eso que no todos se casan.
2: Sí, y por eso acá están, por eso encuentro que los franceses en general en las películas, no sé, pues en, esa, en, en Breathless de Godard o en, en otros Noirs de la época, siempre cuando les disparan se desploman de verdad, se tiran, se tiran al suelo de forma súper dramática, casi que pareciesen mono animado. Yo creo que tiene que ver con eso, con que el, el francés en cierta manera eh, disfruta siendo cagado por el destino
0: eh.
2: porque esa, ese es como el, el cliché del, del artista que él siempre sufre, él siempre muere y a la ofensa se le encanta esa obra
1: bueno, y en un otro giro dramático, vemos que en un vemos un hospital y resulta que el marido de Severín esta vez, por motivos desconocidos, se quedó en silla de ruedas y aparte ciego. Sí. <risa> Todo y lo vemos en la silla de rueda Que justamente había visto hace unas habíamos visto hace unas escenas La misma silla de rueda Y está en él tirado Y se va a Severín muy contenta con esta situación Ella eh, ha realizado ha Admitido cuáles son sus fantasías Y asume contenta el rol de De esposa, slash, enfermera
2: Sí, bueno, ahora tienen tiene como una misión eso es lo que le faltaba en la, en la relación como una, una narrativa Un, una dinámica y ahora, ahora el destino le ha regalado una dinámica así que ya no necesita, necesita el postivo al parecer
1: al parecer bueno y ahí después llega el... ahora,
2: ahora puede ser la, la ama de casa sacrificada ¿no? claro, cumplir su rol no, no tiene para qué ser la, la prostituta sacrificada <ríe>
1: me parece que después llega el amigo en una actitud distinta, completamente distinta este este amigo, este amigo sirve harto para la trama, me parece que el personaje es súper bueno
2: si, sí, es un agente del caos esos personajes son súper chorros, simplemente no no disfruta no tiene nada en juego ¿cachai? el tipo en todas las escenas en la que él aparece, lo único que quiere es como sembrar dudas o, o quizá echarle un poco de encino al fuego, pero el tipo en general no tiene nada que perder ni que ganar eso es lo que lo hace tan interesante. Y, y la dinámica que tiene con la Severin también. Sí. Y esa tensión sexual que tienen siempre.
1: Acá estos dos personajes quedan en paz porque él llega con una actitud completamente distinta. Eh, a, como a reconciliarse. Tampoco tiene una actitud lasciva sí. con ella. Cosa que es raro. No,
2: y ella también lo. no le discute. No. Eh, él dice que viene a, a contar la verdad al, al, al marido porque él merece saber. Eh, Quién está cuidando de él, ¿cachai? ¿Qué es lo que ocurría? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y la, y la Severín lo, lo entiende nomás. Claro. No le, no le hace ninguna objeción, así, de eso no me acuerdo mucho.
1: Y en una de las partes que más me gusta de esta película es la que viene a continuación. Que ella sí, va bueno el hacia la puerta y lo que hace Buñuel es que nos muestra. nos muestra sus zapatos verdes. <ríe> todo muy estiloso acá, me encanta esa cuestión <ríe> super cuidado el look de ella super cuidado ella va caminando y después me, me gusta que ella tú ves un acercamiento y ella con su mano toca un borde de, un mueble, de ese mueble como de marfil como si fuera también una cuestión como una metáfora al, al sentir, al, 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 al tener algo que tocar <ríe> me gusta cuando lo va a dejar. Después vemos al marido que se, que se ve un acercamiento con unas lágrimas en los ojos.
2: Sí, pues le, le saca lo. Creo que le quita lo. Ah, no, no, es sin, es después que se quita el Sí. Yo sí, también es una imagen súper fuerte nomás. El, el, porque tiene tiene esa gafas, porque está ciego y cae corre la gota debajo. Sí. Y después viene lo que podría considerarse otra fantasía. Eh, ¿Por qué ocurre? ¿Hay algo que... ¿Cómo se nota la transición entre la fantasía y la, y la realidad? No me acuerdo de eso. Solo me acuerdo que el, solo me acuerdo de lo que ocurre en la fantasía, pero no me acuerdo. Lo que, de la lo que
1: ella ve es que él se quita la, las gafas y finalmente camina.
2: Sí, pues, pero... pero ¿Hay algo que, que precipita esa, esa visión no, o simplemente un no, corte? No, es una
1: cuestión, ni siquiera no hay un corte. En la misma escena, la misma sí. cámara que está rodando... Y él le dice... ¿En qué piensas, Severín? En ti... Sí... Es bacán se esa la
2: y... <ríe> Sí, lo otro bacán es que... Es que ella escucha... Escucha el carruaje, ¿cachai? Que tiene esas... Esas como... En, como si dice esto? Esas campanitas... Sí... Y ella camina a la ventana... Y en la ventana... Eh, ve ese mismo plano del principio... De esa carretera eh, donde pasa el carruaje sin sin pasajeros.
1: Sí. Y ahí terminó la película. En ese plano. Corta.
2: Eh, Buñuel él mismo dijo que no no tenía idea de lo que significaba No, ese. no tenía idea
1: y, y no significa nada porque si tú te ves en, en la parte donde están, no están en la mansión, sino que están en la ciudad. No, Entonces sí, pues. Entonces no tiene eh, sentido. Es de nuevo, es como un estado de sí. ánimo. Ahí. Es Se todo, cierra el cielo. Bueno. Y eso fue. El final de Bella de Día.
2: Muy buena la película. Es la mejor que tiene, encuentro cuenta. Leí por ahí que a Hitchcock le gustaba la película. Obviamente por todo el tema sexual y masoquista y la, la rubia. <risa> <risa> Quería solo botarlo por ahí el, el tema. No, tiene... Bueno, como dije, encuentro que, que es súper refinado todo. Eh es la película en donde las, la fortaleza de Buñuel se nota mejor, encuentro bien eh, con las otras, las otras quizás me he reído, sobre todo con las películas en verdad surrealistas, como no sé el Encanto de la burguesía o la otra el Fantasma de la Libertad pero, pero lo que no me gusta de esas películas es que uno tiene la impresión de que la podría pagar en cualquier momento uno, son una colección de cortos más que una película en sí y acá encuentro que es un poco los dos, una colección de cortos con esa, esos episodios aislados que son la fantasía.
1: Claro, y un relato. Eh,
2: pero al mismo tiempo tiene esa historia que va eh, en la que se muestra cómo la, la Severín eh, se desarrolla como persona. Y ahora. Y encuentro que en ese contexto esa, esos episodios funcionan mejor que simplemente como episodios aislados.
1: Y ahora la podemos apreciar nuevamente muy bien, gracias a un. Gracias que también hubo una restauración, creo que estuvo involucrado Scorsese en eso. Él <risa> siempre está involucrado en
2: eso O manera. en las
1: restauraciones, sí. Eh, eh, hay que. Hay, hay que agradecer a gente como él. También sí, también. Es una pega de También peón, Spielberg creo. ha hecho. ha hecho mucho por eso. Eh, también George Lucas. Me acuerdo que cuando llegó a Estados Unidos el quiero que Curosawa.
2: Sí, pues él era un fanático de eso Se le nota en todas sus. En sus cagadas de transiciones y en su, en su plagio. Eh,
1: pero ellos lo ayudaron, lo le, le produjeron le, en la última etapa a él.
2: Sí, pues ellos no produjeron Caguemucha o algo así, o ayudaron a distribuirla. Sí, ayudaron
1: a distribuirla y le, después le pasaron plata. Y en las películas que hizo después, creo que hasta los sueños también estuvieron ahí. Así que hay que sacarse el sombrero por ellos porque. Viola, tener. Cuesta harta plata esta gracia, así que bien. Sí,
2: pero eso es lo bonito. O sea, no que cueste harta plata, pero el hecho que requiera harta plata es porque son muchas disciplinas eh, que, que convergen. Sí. Entonces, eso también es la lata al grabar, que uno necesita plata, pero lo bonito es que significa que andáis siempre trabajando con, con harta gente que domina todo tipo de disciplinas y, eh, y todo se complementa. Sí, bo.
1: es como un circo. encuentra eh, gente.
2: Sí, bueno, sí, sí, de es como un circo. Eh,
1: bueno, Felini quizás lo veía harto como un circo, porque él viene de ahí, pero...
2: No, pero yo, o sea, eh, basándome en la experiencia, encuentro encuentro bien apta esa, eh, esa comparación, de que se siente como un circo. Me carga el siente, circo. Está montando un show, ¿cachai? Y entre medio pasan un montón de weas interpersonales que como que te cagan la onda, pero, pero todo por el show.
1: El show debe continuar.
2: Sí, y, y es gente súper rara la gente la, la gente que uno encuentra los rodajes son puro son puro personajes personaje. así que es bien apta esa comparación de circo
1: sí, son personajes, es divertida esa cuestión
2: sí, eso me entiendo <risa> eh, una vez tuve un rodaje donde me contaron una anécdota súper chora eh, que en, creo que te conté que en un rodaje en Berlín le habían robado la cámara una de esas redes súper ah, Sí, sí y, y después ellos eh, revisaron internet como para ver si la están tratando de vender y encontraron un anuncio en Ebay eh, que era, era como la misma cámara era la misma hueá, poco menos que la estaban vendiendo recién entonces contactaron a los Pacos y armaron una operación eh, como un Sting Operation ¿sí? donde, donde se hacían pasar por, por compradores que, que iban a conseguirse las cámaras Tío Emilio eh, el tipo que era, era el miembro del departamento de cámaras que cachaba como el número de serie de las cámaras eh, iba a echarle una mirada y si él, y él iba con un micrófono, como dice un micrófono escondido, y él tenía una palabra clave para decir en caso de que la reconociera para que entraran los pacos a, a, a arrestar a los hueones <risa> Y así lo hicieron, pues. Era, era, no sé, pues eh, creo, creo que la palabra clave o la frase clave era como: Oh, esto se ve bastante bien. ¿Sí? entonces el buen entra, entra al departamento y anda diciendo, anda haciendo como en, como pruebas así, cara de rajas, cuando el otro buen lo escucha como probando, probando, me escucha, me escucha mientras, mí, le echa una mirada a la cámara y dice ah, esto se ve bastante bien y como este segundo después, entran los pacos y arrestan al otro y se consigue en la cámara de nuevo.
1: me imagino si Martin Short hace esa, esa escena en una película saldría todo mal <ríe> esta es la escena Martin Short como personaje <ríe> es bueno. ¿Cuál es Martin Short? Martin Short es eh, un comediante canadiense súper conocido. Pues hizo sí me hizo suena, Saturday me suena Night suena. Live, hizo Los Tres Amigos, esa película que, que creo que dirigió el Lord Michaels. Eh, súper amigo del Steve Martin.
2: Ah, es sí sí lo cacho, el de, el de esa película que demostraste es en el que un cabro chico. Sí. <ríe>
1: También estuvo en una de de, de, de Joe Dante donde hace un tipo que, que le inyectan que le inyectan a alguien en el cuerpo que, que, que es como un cabro cabrón y él es como el típico personaje neurótico. Es un, es un buen, buen comediante el tipo. Tiene mucho, mucho talento. Y hace un personaje que se llama Jimmy Glick que hace entrevistas que es él disfrazado de, de un gordo que no tiene idea de quién entrevista muy bueno Jimmy Glick y eso sería pues no sé qué más vamos a hablar ah, estamos, estamos muy concisos hoy en día pero así es la vida y la fantasía agradecemos a todos los que nos han seguido en Instagram en Spotify, en Anchor o Anchor, yo creo que se llama Anchor, ¿cierto? Porque es gringo. Y también. Sí, Anchor es, eh, es Ancla, ¿o no? ¿Mm? Sí, pues Anchor. anchor pues como Anchor Man. Como, ¿Como Ancla? ¿Eso es Anchor? Me pillaste. Oh, no sé lo que es Ancla. Nunca he usado esa palabra para hablar.
2: Acá en alemán es Anker, así que me imagino que en español.
1: En inglés será Ankle. Y Ankle es distinto a anchor Ankle es. ahí <risa> no, la, la clase de inglés acá. En, en el sí, es tobillo. Ah, también tobillo. Pero Ankle, Ankle, Ankle.
2: Ankle me imagino que será como antena también. Puta, vamos a quedar Ya. Sí, buena. sí. <risa> Vean la película de mierda. Vean la película.
1: <risa> y sigan en esas redes sociales. Ahora vamos a estar publicando en YouTube también. Así que vamos a poner sin música en YouTube para que no nos bajen la... Esta estupidez, no la baje... No, no va a poner Led Zeppelin para que la bajen al tiro ni nada de eso. <ríe> Led Zeppelin, puedes poner un segundo de Led Zeppelin y te...
2: A pesar de que esos weones bueno, se plagiaron todo.
1: Eso es lo más divertido que Led Zeppelin. O
2: sea, no, no se plagiaron todo, pero... No. Bueno, en la música encuentro que tiene una... Una percepción súper errónea de plagio en la música... Porque por cómo funciona la música pop, como tienes que rehusar, porque solo tienes como cuatro acordes que tienes que repetir, así que no como la, la idea que tienen hartos, hartos abogados de plagio es súper errónea, porque no. Con tan pocas posibilidades no no, 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 es un plagio, ¿cachai? Si estáis copiando una proyección de acordes, esas esa weas existen desde que desde que existe música en los años en los mil Bueno, bueno.
1: Eh, Tampoco existe plagio en el punk. Porque son las mismas tres.
2: No, no, no se puede, no se puede hacer plagio en el
1: página uh, yeah. tampoco existe plagio sobre todo en el en el reggaetón y en el trap no. No, pues.
2: así que bueno igual igual plagiaron harto los, los de los de Led Zeppelin, pero no hay para qué demandar No
1: excelentes plagio Los eh, los lo saludo por sus plagios Y bueno hasta la próxima semana
2: Adiós
0: Así es Nos despedimos Y gracias por pasarte Películas con clásicos Que nunca verás Sigue sí, nuestras cuentas Nos escuchamos En el próximo Estreno